0: Chers petits observateurs, vous le savez, l'avenir de l'automobile est désormais conditionné à l'obligation de réduire ses émissions, à la fois le CO2, le gaz à effet de serre, et à la fois les différents polluants, comme toutes les particules fines. Alors, la conséquence de cette obligation, c'est l'arrivée massive des motorisations hybrides, des motorisations électriques, et peut-être un jour de carburants alternatifs, comme l'hydrogène, mais vous le savez aussi, ces solutions ne sont pas complètement satisfaisantes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en fait, on n'en est qu'au début de ce cycle. En effet, la Commission européenne travaille à la mise en place de normes beaucoup plus restrictives qui vont imposer aux constructeurs de prendre en compte l'ensemble des émissions du cycle de vie d'une voiture. C'est-à-dire de sa conception jusqu'à son recyclage. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle du puits à la tombe. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui sur POA Eh bien c'est très simple, c'est que l'automobile dans les années à venir ne va pas devoir changer, elle va devoir carrément muter. Et pour parler de cette mutation, une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous présenter un étudiant, il a 23 ans, ça fait 5 ans qu'il est à l'Estaca, et il se spécialise sur ces questions de cycle de vie. Et vous allez comprendre que c'est un sujet qui finalement dépasse de loin l'automobile, et qui concerne... Toute l'industrie qui va devoir s'adapter euh, d'une certaine façon à ces normes. Et euh, vous allez aussi découvrir, euh, à ma grande surprise, que les constructeurs automobiles sont très en pointe sur ces domaines. Ils n'en parlent pas. Mais notamment Renault euh, travaille déjà activement sur le calcul de ses émissions sur plus de 300 points différents. Et ça va changer complètement la donne. Alors ça pose pas mal de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Est-ce qu'à terme, c'est la fin des SUV, trop lourds, trop énergivores Est-ce que surtout ces voitures qui vont devoir être vertueuses vont nous permettre de, de réenchanter l'automobile Eh bien, c'est ces questions avec lesquelles on va parler, essayer de répondre avec Louis-Pierre Geffray, qui, vous allez le voir, représente d'une certaine façon l'avenir de l'automobile parce qu'il met toute son énergie euh, à ça et à espérer d'inventer bah, la voiture vertueuse de demain. On va le retrouver avec nous dans les bureaux. Bonjour Louis-Pierre. Ça va On va aller se mettre au studio. Louis-Pierre, en deux mots, euh, parce que le grand public ne te connaît pas encore,
1: tu étudies depuis cinq ans où et quoi Alors, j'ai étudié depuis cinq ans à l'Estaca, à Laval, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, euh, que vous étiez venu... Euh, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Exactement. avec
0: hein. j 40 j'étais venu. Oui.
1: Ouais, voilà. Et tu t'es spécialisé Je me suis spécialisé sur le véhicule électrique au cours de mon cursus à l'Estaca. Euh, un petit peu par, par curiosité au début et puis par stratégie en me disant que ça allait euh, forcément impacter le secteur automobile. Le secteur, ouais, ouais. Euh, et ensuite, euh, j'ai essayé de répondre euh, à la question mais on nous dit que c'est mieux pour l'environnement. Est-ce que c'est le cas ou pas Et donc, j'ai ouvert tous ces sujets lié à l'impact environnemental du véhicule électrique et puis plus largement de l'automobile
0: Je suis témoin parce qu'on est en contact régulièrement ensemble, c'est des choses que tu suis. Voilà, c'est des sujets lourds, on va en parler longuement. Alors, avant d'aborder le thème du cycle de vie, puisque, voilà, du, du coût environnemental du cycle de vie d'une voiture, juste pour que le grand public comprenne bien, au jour d'aujourd'hui, on est euh, en février 2021, quelles normes doivent respecter les constructeurs en termes de polluants et de gaz à effet de serre quand ils sortent une voiture Qu'est-ce qui est pris en
1: compte aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est les polluants à l'échappement. Euh, donc on dissocie euh, les polluants qui sont les nox, euh, les particules, les hydrocarburins brûlés, etc. Donc ça qui sont vraiment considérés comme des polluants par la réglementation. Et de l'autre côté, on a le CO2, qui n'est pas considéré comme un polluant, mais qui est responsable du réchauffement climatique. Euh, à cause des activités humaines. Euh, donc voilà, c'est un, un peu les polluants qu'on qu différencie. Et aujourd'hui, on va surtout parler du CO2. Euh, et on va commencer, je pense, avec la, la norme CAFÉ, parce que c'est la norme euh, européenne qui euh, impose un objectif euh, d'émission de CO2 à l'échappement pour le, le parc des constructeurs. Euh, donc c'est les fameux 95 grammes, dont on entend parler beaucoup. Euh, donc ça, c'est la norme qui fixe un objectif sur le CO2. La norme qui trafille. est attribué
0: à l'ensemble de la gamme des constructeurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une voiture qui en fait 110, mais il y a une moyenne pour Exactement. le moment. Hein, on fait, en fin d'année, hum. on fait le calcul. Et si les constructeurs dépassent cette moyenne, je crois que c'est le cas de Volkswagen en 2020, ils payent des amendes. Et c'est nouveau, ça n'arrivait pas avant. Et des amendes qui sont coton. Hein. C'est
1: nouveau, oui, tout à fait. Donc tu as, as raison de dire que c'est vraiment la moyenne des véhicules vendus par année. Voilà. Hum. Mais ce qui est très important, c'est que Aujourd'hui, ces
0: calculs de, de, de polluants et de CO2 ne sont faits que, on va dire, sur la motorisation, pas
1: du tout sur le reste de, de ce qui a été nécessaire pour la produire. On est bien d'accord. Exactement. Alors déjà, ce qu'il faut dire avant, c'est qu'en plus, les constructeurs ont des objectifs qui sont différenciés. Tout le monde ne va pas respecter le 95 grammes. Euh, en fait, il y a la masse du parc vendu par le constructeur qui aussi joue dans l'objectif du constructeur. C'est-à-dire ça s'est pris en compte Alors, en fait, si vous êtes un constructeur qui vend plutôt des voitures lourdes, ouais. euh, vous allez avoir un objectif qui va être différencié et qui va être plus élevé. Donc, par exemple, on a le groupe Jaguar Land Rover, qui se retrouve avec un objectif qui n'est pas de 95 grammes, mais de 130 grammes de CO2 par kilomètre. Ah oui, pour ne
0: euh... pas être désavantagé. C est, c est Alors, des... ils, c disons qu'ils ont su défendre leurs intérêts en disant, écoutez, vous ne pouvez pas nous taxer de la même façon que Fiat qui fait des Fiat 500, c'est ça en Exactement.
1: Que... En fait, on... On se rend bien compte ici que la masse du véhicule joue sur ses émissions. Et donc, pour l'instant, on a été euh, plus enclin avec les constructeurs de voitures lourdes. Mais, euh, mais après, c'est quelque chose qui peut être critiqué aussi. Bien euh, sûr. Parce qu'un constructeur ouais. qui, qui a tendance à vendre des voitures légères, ben, on lui met un objectif en valeur absolue qui est plus contraignant, 95 grammes. Donc voilà, il y a, y a, y a ça qui, je, pour moi, c'est un sujet qui est important, notamment vis-à-vis -vis du bonus-malus sur la masse dont on a pu entendre parler euh, dans l'actualité. Et ensuite, ce qu'il faut savoir sur la norme CAFÉ, je vais finir là-dessus, euh, aujourd'hui, les véhicules qui sont euh, à faible émission à l'usage, donc moins de 50 grammes par kilomètre, ils sont bonifiés dans le calcul de la réglementation CAFÉ euh, par un facteur qui était de 2 en 2020. Donc si je prends un exemple, euh, si vous vendez une voiture qui émet 180 grammes et en même temps une voiture électrique qui émet 0 grammes à l'usage, on ne fait pas la moyenne, on ne tombe pas à 90 grammes, mais on tombe à 60 grammes. On considère que le véhicule électrique compte double. Donc ça, c'était en 2020. Et on a un, un, un facteur comme ça qui est dégressif jusqu'en 2022. Donc là, il y a vraiment une, une volonté d'encourager les véhicules faiblement émetteurs à l'usage.
0: Alors là, j'entends déjà certains petits observateurs qui hurlent en disant « Ouais, mais c'est dégueulasse de considérer que la voiture électrique n'émet pas de pollution par ailleurs parce que pour produire les batteries, pour produire sa carrosserie, pour reproduire le transport de toutes les choses, forcément, on pollue. » Et on arrive un peu là au sujet d'aujourd'hui. Euh, ils ne sont pas complètement idiots en Europe. Ils disent qu'il va falloir à terme hein, considérer tous les éléments d'émission du cycle de vie. C'est ça ce qui va se passer dans les années à venir. Et c'est quoi le cycle de vie
1: Alors ça donc On parle d'analyse de cycle de vie, ACV pour l'acronyme. Euh, en fait, l'ACV, c'est une méthodologie de comptabilité des impacts environnementaux qui peut se faire sur un produit, un processus, même un service. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'automobile. C'est une méthode qui est générale, qu'on peut appliquer en, en réalité à une voiture comme un peu de yaourt, une table, un, à... yaourt ah. un, un jean, etc. Euh, et, et en réalité, c'est quelque chose qui est normé. Il euh, y a deux normes ISO qui essayent de, de mettre un cadre à, et de définir l'analyse de cycle de vie. Et pourquoi c'est pertinent euh, Pour deux choses. L'analyse de cycle de vie, euh, par nature, et c'est ce que tu as dit, elle vise à prendre en compte les émissions dans tous les postes de vie d'un produit. Donc pour une automobile, on va considérer toute sa conception, on va considérer tous les actifs du constructeur, ses bâtiments, ces centres de recherche et développement qui ont forcément un impact, qui, qui consomment de l'énergie. C'est énorme. C'est gigantesque. C'est une
0: usine peux, à je... gaz. Je, je, je te coupe, mais la conception, c'est-à-dire que tu m'as dit, ils calculent le temps des ordinateurs, même les voyages que vont faire les, les, les ingénieurs, s'ils oui. vont euh, au Japon pour étudier un truc, on va calculer ce qu'ils ont euh, recraché comme CO2 en vol d'avion. On va prendre en compte leur déplacement. Mais, mais, mais je ne savais pas, moi, ça. C'est gigantesque. Ça, ça
1: va très, très loin. Ouais. Euh, donc forcément on va considérer l'assemblage de la voiture également, les matières premières, bah, l'extraction l'extraction des matières premières, euh, les usines aussi qu'il faut fabriquer, ouais. l'usage, euh, qui est aujourd'hui seulement pris en compte par la norme café en termes de CO2. Donc là on se rend compte que la norme qui est actuellement en vigueur, elle ne se focalise que sur une pièce du puzzle en réalité, que sur l'usage. Bah, alors qui était, qui était principal euh, lorsqu'on avait des véhicules thermiques euh, parce que le, la, la grosse majorité des émissions se faisait à l'usage mais qui va devenir rédhibitoire euh, en tout cas qui va prendre une, beaucoup moins d'importance pour des véhicules électriques D'accord. et on va considérer aussi la fin de vie du véhicule donc son, son, son démantèlement et sa fin de vie, son recyclage
0: Alors à ma grande surprise, tu m'as dit mais en fait les constructeurs connaissent très bien ces, ces modes de calcul et chez Renault notamment, tu as, tu as des contacts on peut même aller sur leur site il y a des il y a des tableaux, parce qu'en fait c'est presque mathématique, où ils sont capables de
1: sortir déjà sur leur véhicule le, le coût global du cycle de vie, c'est ça Complètement. Euh, en réalité, les, les constructeurs euh, ont quand même des pôles stratégiques qui sont efficaces, donc euh, essayent de, de, de cadrer euh, leurs émissions. Et le secteur automobile est extrêmement avancé sur la, la comptabilité de ces émissions de CO2 et sur tous les autres indicateurs. Là, aujourd'hui, on va se focalise sur le CO2, mais l'analyse de cycle de vie... Euh, elle, peut, elle est aussi euh, capable d'informer sur le potentiel d'acidification qui est responsable des puits acides. Sur, le, sur le potentiel d'eutrophisation. C'est quoi l'eutrophisation Ça ne va, va pas parler à notre public, mais euh, quand on a des algues vertes en Bretagne, et ben ça touche à, ce, à cet indicateur. C'est relatif à, à l'eutrophisation des milieux. Euh, et donc là, par exemple, les gaz à effet de serre n'ont rien à voir avec les algues vertes. Mais pourquoi les
0: constructeurs sont, si, sont allés pousser alors qu'on ne leur demandait pas avant euh, encore, et pas encore aujourd'hui,
1: pourquoi ils sont allés si loin Comment ils... Moi, Je pense que c'est dans, dans l'air du temps, et puis ils, ils essayent d'anticiper la réglementation aussi. Je pense que c'est un secteur qui est, qui est, euh, qui est très sensible, la, mo la mobilité en général sur son impact, ouais. c'est un des premiers secteurs euh, euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc je pense qu'il y a quand même une volonté d'essayer d'être transparent et de, de progresser sur ces notions. D'accord. Alors, tu m'as dit, tu discutes
0: avec des ingénieurs chez Renault. Ils sont plus de combien Ils travaillent là-dessus Ils sont 70 ou 160 Je, je crois
1: chez Renault qu'ils sont 200 au pôle, On en pôle, pôle environnement. 200 personnes à vérifier, mais... qui font que des calculs que sur ça. Exactement.
0: Et tu m'as dit, euh, donc l'Europe, ça va prendre 10 ans parce que ça va tellement tout chambouler, mais est en train de mettre en place des normes. Et aujourd'hui, dans quelques années, il faudra atteindre quel grammage sur le cycle de vie et qui pourrait répondre à ce grammage aujourd'hui
1: Alors. C'est compliqué. Déjà, tu l'as dit, on, il va y avoir encore quelques années avant que la, la CV soit considérée dans, dans la norme pour l'automobile. Euh, néanmoins, on entend parler un petit peu de la CV dans, dans, dans le grand public. Moi, je me, je me félicite de voir Polestar. C'était une annonce qui est passée complètement sous silence, mais à la mi-septembre 2021. C'est ouais. star tu veux dire, la, la, Polestar, la marque, ouais. la marque la filiale
0: de, de Volvo, Volvo, qui fait des voitures électriques Exactement. très chic, très chères, hein, qui voudrait concurrencer Tesla. Je referme la parenthèse.
1: Qui a sorti son rapport ACV, analyse de cycle de vie, sur son modèle 2, en disant écoutez, voilà, nous aujourd'hui, on, on produit des voitures électriques. Notre voiture électrique, elle émet tant en analyse de cycle de vie. Euh, et on encourage les autres constructeurs à faire de même. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas, pas vu euh, euh, dans le marketing des autres constructeurs. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Il une... faut que ça devienne public. Bah, il faut que les constructeurs s'engagent à être plus transparents là-dessus. Certains le font, d'autres ne le font pas. Euh, ça nécessite énormément de moyens en interne, tu l'as dit, des moyens humains, financiers. Donc, ça a un coût, euh, in fine. Euh, voilà. Alors après, sur, le, sur les objectifs, euh, pour revenir à ta question, sur les objectifs climatiques. Euh, en réalité, donc là on va, on, va faire une, on va sortir un petit peu de l'automobile. Vers quoi on doit aller pour respecter les accords de Paris sur le climat qui pose un cadre depuis 2015 pour atteindre la neutralité carbone. Quand on regarde ce que nous dit le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour maintenir le réchauffement planétaire à 2 degrés, il faut en France qu'un qu 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 français, enfin la moyenne du français, un français lambda, divise par entre un facteur 4 et 6 ses émissions de CO2. Tout compris. tout compris.
0: Chauffage, voiture, Exactement. habits, tout.
1: On a une empreinte carbone qui est de l'ordre de 12 tonnes par an de CO2. Il faut qu'on arrive à 3, entre 2 et 3 tonnes de CO2 pour respecter ces accords de Paris. Donc ça, ça, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dimensionnant dans nos, dans nos modes de vie, dans nos usages, et donc également pour la mobilité. Tout le monde n'a pas encore compris. Hein, c'est un, un sujet des, qui est extrêmement C'est long, euh, c'est compliqué, c'est douloureux. même. Oui. Il, va, il va falloir euh, faire beaucoup de pédagogie, je pense, au, ouais. au niveau du grand public. Donc là-dessus, l'automobile la, la, est, est quand même en avance parce qu'on a, on a une base de comptabilité qui est, euh, qui est bonne, qui est, qui est vraiment qui est robuste. Euh, Renault le fait très très bien. Maintenant, il faut qu'on ait ce facteur 6 de réduction. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en analyse de cycle de vie, Renault nous dit que euh, un véhicule de son groupe, en moyenne, est à 207, 210 grammes de CO2 par kilomètre. On se rend compte que c'est bien plus que les, que les 80, 95 grammes. Euh, parce ouais. qu'on ouais. prend tout en compte. Parce hein. qu'on ouais. prend tout en compte. Euh, donc, si on essaye de, si on divise ce, ce 200 par 6, on tombe entre 30 et 40 grammes de CO2 en analyse de cycle de vie. C'est ce qu'il faudrait. Et ça, hein. c'est ce qu'il faudrait à horizon 2050. En, en théorie, magnifique, oui. Ouais. Ça, c'est compliqué. Parce Allez. que ça, ça conditionne énormément de choses. Euh, et pour donner un, un petit repère, aujourd'hui, Renault publie l'analyse de cycle de vie sur son site internet de sa Zoé. Alors, c'était la version 22 kWh, mais il faut un peu de temps pour mettre à jour les données. Mais une Zoé 22 kWh qui roule en Europe est aujourd'hui en analyse de cycle de vie à 106 g de CO2 par kilomètre. C'est
0: pas mal, elle est deux fois moins que les 200 elle est, g de moyenne. Elle de est deux moyenne.
1: fois moins que la moyenne du groupe Renault. D Donc l'électrification a quand même un gros potentiel en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et on le voit bien avec l'analyse de cycle de vie de la Zoé, euh, fait aussi enrichissant, si on la prend en France, euh, cette Zoé, donc avec une électricité française, on tombe à 80 grammes, euh, du fait de notre électricité qui est en grande partie décarbonée. Et un autre repère que, que je peux donner, mais là qui est extrait directement des, des, des communiqués de Renault, un, un Twizy euh, en Europe est à 50 grammes, et un Twizy qui roule en France est à 30 grammes. Donc, en fait, la seule
0: voiture qui pourrait passer les normes aujourd'hui en 2050, si on peut appeler ça une voiture, c'est un quadricycle, c'est le Twizy. C'est
1: le Twizy. Ce que tu m'avais dit au téléphone. Exactement. Donc, en véhicule neuf. <rire> Ensuite, on a d'autres options. On peut faire du rétrofit. on, on analyse le cycle de vie, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Mais en termes de véhicule neuf, aujourd'hui, euh, c'est le Twizy. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement dimensionnant pour l'automobile. On ne va
0: pas passer les 300 critères hein, du cycle de vie. Mais je rappelle qu'on, tu m'as dit sur le site Renault, je ne sais pas sur quelle page, on essaie de mettre de lien, on, on peut y accéder. Hein. C'est quand même important par rapport à cette
1: transparence. Complètement. En fait, aujourd'hui, alors on vous renvoie vers une adresse mail d'une ouais. personne de chez Renault. Et on peut la contacter par mail en lui disant voilà, « Est-ce que vous pourriez m'envoyer l'analyse de cycle de vie de, de, de n'importe quel véhicule du, du groupe Renault ?» Renault s'est engagé depuis 2014 à réaliser systématiquement des analyses de cycle de vie sur ces nouveaux modèles. Donc, normalement, ils ont les informations en interne et vous pouvez en disposer. Ça, c'est extrêmement enrichissant pour vous, journalistes, puisque si vous essayez un nouveau modèle Renault, vous pouvez très bien demander, bah, écoutez, on analyse le cycle de vie en Europe, comment se place le véhicule, et on va aller vers, cette, euh, vers cet indicateur de plus et Vers cette transparence. Vers
0: quoi doit-on tendre euh, pour euh, euh, arriver euh, bah, à voilà, être le plus vertueux On imagine bien qu'il y a quand même des sacrifices, hein. c'est ce que dit Jean Covici tout le temps, il... on rentre dans un monde de contraintes, L'objectif, c'est de choisir sa contrainte plutôt que d'en subir une. Donc, quelles sont les contraintes qui vont venir de plus en plus euh, peser sur l'automobile et qu'est-ce
1: que ça va changer Alors, si on reste sur l'automobile, euh, bah, euh, de fait, on va s'orienter vers des choix techniques plutôt que d'autres. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a une multitude de motorisations. La motorisation 100% électrique, pour moi, par rapport à ces retours en analyse de cycle de vie, va sortir comme euh, ce qui va être le la motorisation commune d'ici quelques années. Ça, c'est sûr Ça, c'est sûr. Ouais, Quel que exactement. soit le
0: débat sur les batteries qu'on entend tout non, le temps ça, c'est
1: certain. Pourquoi Parce que. Alors, il y, y, y a une autre motorisation qui pourrait être intéressante, c'est la motorisation biogaz, ouais. qui, en termes d'analyse de cycle de vie, permet des, des potentiels de réduction qui sont similaires. Par contre, ensuite, il faut considérer l'usage des énergies. Euh, et pour ma part, ce que je pense, mais ce qui semble se dessiner, c'est que le biogaz sera destiné au secteur du poids lourd, par exemple. où On a des puissances qui sont supérieures. Et on a des contraintes techniques fortes euh, qui ne permettent pas d'avoir des véhicules électriques sur des grandes distances. Le biogaz, ce sont des véhicules qui fonctionnent au gaz, mais du gaz fabriqué à partir
0: de méthane. cest en gros, c'est la récupération de tous les déchets. Ça, ça fait rêver. Hein. On met tout dans un conteneur, plucheurs mmh. de patates, etc. Ça émet, ça se méthanise. Hein, je, et on, on crée un gaz
1: qui, pour le coup, est totalement bio parce qu'il n'est pas extrait de la terre. Et là, on a un cycle très vertueux. Exactement. On considère que le carbone qui est émis en brûlant le gaz, il a été capté précédemment par la plante, le végétal, etc. Et je fais un petit aparté, parce que je l'ai appris récemment en participant aux Journées Rives. on sait, on dit toujours
0: que la France, on, on s'autoflagelle. Il faut savoir que la France donne des aides très importantes aux agriculteurs qui décident mmh. de faire une usine de méthanisation. Ça coûte très cher, mais s'ils se mettent à plusieurs, ça coûte un million et demi, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est des dérivés pour les agriculteurs très importantes de récupérer leurs déchets et d'en faire du biogaz. Il n'y a pas que des imbéciles aussi en France, on essaye de trouver et mmh. on aide ces gens-là. Je referme parce que c'est important de positiver. Non, non, mais c'est… Non, mais tout à
1: fait, il faut le dire. Et, et je pense qu'il y a aussi des modèles économiques qui vont se dessiner là-dessus, ouais. pour l'agriculture. Euh, donc non, c'est une très bonne donc, initiative. Donc je
0: reviens sur ma question, voilà, vers quoi il faut aller pour créer, euh,
1: voilà, au-delà de ces problèmes de motorisation. Euh, parce que la, la motorisation est une chose, mais le véhicule aussi voilà. euh, conditionne énormément de choses. On le voit avec la norme WLTP, maintenant si on a des barres de toit, enfin, ça, ça impacte le carbone euh, in fine. Précise, ou une taille de jante. Alors, mais justement, c'est des, ouais. des choix qui vont se faire. Euh, donc, alors, on va voir. Ce qu'on peut, qu peut généraliser sur l'analyse de cycle de vie, c'est que plus un véhicule est léger, ouais. plus son impact diminue. Donc, ça, c'est une, ouais, une réalité physique. Donc, euh, de fait, pour moi, les, 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 la masse moyenne des véhicules va être amenée à diminuer d'ici euh, quelques années. Euh, surtout si l'analyse de cycle de vie arrive au niveau de la réglementation européenne. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, on va avoir des carrosseries de véhicules qui vont être euh, privilégiées. On sait qu'une carrosserie type berline est beaucoup plus efficiente en termes d'aérodynamisme. Ça, c'est un fait également. Euh, un SUV, c'est la pire des choses. Aujourd'hui, on ne vend que des SUV, mais en réalité, énergétiquement parlant, et si on se ramène à la physique, euh, un SUV, euh, c'est une aberration. En termes d'aérodynamique et de masse. On va dire dire que on... des amis dans le business. Non, mais bon, <rire> on... physiquement, euh, moi, en tant qu'ingénieur, je... voilà, c'est ce ouais. que je vois de, des chiffres. Donc... Euh... Donc plus léger, plus aérodynamique. Plus, léger, plus aérodynamique. On le voit très, très bien sur les véhicules électriques avec l'évolution des formes de jantes. De même, les roues arrières vont peut-être être, être carrossées sur les véhicules. Ça, c'est, alors, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 40 ans, que les constructeurs n'ont toujours pas fait. Je pense qu'il y a des blocages marketing, de visuel, d'idéal, de... De... de beauté sur le véhicule. Mais ça, je pense que c'est des, des gaps qui vont, qui vont être passés dans les années à venir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La... la durée de vie ah oui, des véhicules. Oui. Ça, c'est très important parce que si on raisonne en analyse de cycle de vie, il est d'autant plus intéressant d'augmenter la durée de vie du produit pour diminuer son impact à chaque kilomètre. Euh, donc là, on va, pour moi, c'est quasiment certain, on va avoir des, des, des kilométrages qui vont bondir sur l'automobile. Aujourd'hui, on, on calcule les analyses de cycle de vie sur 150 000 km. Renault, en tout cas, considère ce chiffre. Mais on va avoir des véhicules qui vont franchir 300, 500, 600, 800 000 km sans problème. Ça, pour moi, c'est... Une... Et là, on abaisse, du coup, le coût de cycle de vie. Alors, Parce en gros, bah c'est ce qu'on appelle
0: l'amortissement, nous, en comptabilité. Exactement. Mais plus on l'amortit, moins ça, ça, ça,
1: son empreinte diminue, quoi. Tout hein? ce qui a été mis à, à la fabrication va s'amortir sur une plus grande durée. Donc, ramené à chaque kilomètre, on va avoir un impact qui va diminuer. Euh, et en réalité, dans le domaine du poids lourd, vous avez fait une vidéo euh, <rire> il n'y a pas longtemps à ce sujet, on a déjà des kilométrages qui sont de plus d'un million de kilomètres. Donc, moi, j'ai... Je, je pense ne pas me tromper en disant que l'automobile va aller sur ce type de, de kilométrage. Mais tu m'as dit, ça, ça, ça a une
0: conséquence qui est liée, c'est qu'on va quand même être obligé aussi pour amortir ces voitures, peut-être de ne plus les vendre mais de les louer, voire de les partager. Ça, c est, c est, c est, là, on rentre aussi dans,
1: dans l'usage. En fait, il y a une problématique, pour le, on a beaucoup parlé de physique, d'énergie, de CO2. Euh, pour le constructeur, il y a aussi une problématique de rentabilité qui est toujours mmh. celle qui s'impose. Donc, si le véhicule dure beaucoup plus longtemps, forcément, le, le renouvellement du parc euh, va être moins élevé. Donc, comment est-ce que le constructeur peut arriver à, à se rémunérer Ça, c'est super important. Et donc, euh, de fait, le, 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 un modèle économique de vente de services où on loue le véhicule, va permettre au constructeur de se rémunérer euh, sur une durée beaucoup plus longue. Euh, donc là, il va, va, va aussi, également avoir des, des impacts à ce niveau-là.
0: Et même d'entretenir le véhicule, de le remettre à neuf, Exactement, on
1: va... pour le relouer. pour le re... voilà. On va avoir des, des initiatives qui vont se développer sur le reconditionnement des voitures, euh, comme on peut le faire avec euh, nos téléphones aujourd'hui. Renault a, été, euh, a communiqué là-dessus pour son usine de fling également. Notamment les véhicules qui vont être partagés. On peut se douter que les intérieurs vont être amenés à se détériorer plus rapidement. Donc il va être nécessaire de reconditionner notamment les intérieurs des véhicules. Les sièges, les tissus, Exactement, les, les matériaux. Les, les... La base technique euh, mécanique pourra euh, assurer 600 ou 700 000 kilomètres, mais les intérieurs devront être...
0: J'ai une question qui me vient. On, on voit bien qu'une façon ou d'une autre, il va falloir aménager euh, les voitures pour qu'elles soient plus légères. Mais est-ce que ça veut dire qu'en termes d'équipement, il va falloir faire aussi des sacrifices on, on parle tout le temps ici d'auto d'autoconnecter. Est-ce euh, que tout ce, cette masse d'informations qui sont en train d'arriver, des puces, etc., ça, ça va continuer parce que ça ne pèse pas très lourd ou, ou, ou d'une certaine façon, il va falloir aussi euh, repenser les cockpits et tout ce qui va avec
1: Alors C'est une très bonne question. En réalité, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil qui est extrêmement puissant et je pense que le public l'aura compris. Euh, néanmoins, il y a quand même des frontières à cette comptabilité et aujourd'hui, tout ce qui est connectivité, voiture autonome, c'est difficilement quantifiable par les constructeurs parce que, c'est compliqué en fait. Si vous avez un véhicule qui, est, qui a recours à la 5G, à toute l'infrastructure numérique, euh, bah, qu -ce qu quelle part on alloue de cette infrastructure au véhicule euh, C'est compliqué. Il ne fait aucun doute que ça a un impact qui, qui doit être significatif, d'autant plus si on va sur le véhicule autonome, parce qu'il y a des quantités de données qui sont générées qui sont juste monstrueuses. Donc moi, je, je ne pense pas que le... Enfin, de, sur cette question d'analyse de cycle de vie, j'ai de gros doutes sur la capacité du véhicule complètement autonome à arriver sur le marché. Euh, parce que voilà, on a d'autres contraintes climatiques notamment qui sont fortes. Euh, tu m'as dit que le rétrofit était une bonne solution dans ce cas-là. Est-ce que tu peux
0: développer cinq minutes Je rappelle, le rétrofit, c'est de prendre un ancien véhicule thermique et de le transformer mm -hmm. avec une motorisation électrique, voire hydrogène, voire ce qu'on veut. Euh, Il trouve que tu as travaillé, on peut le dire, en stage C'est Yann Motion, je renvoie, c'est une vidéo, c'est une société qui. Qui transforment des mini. Exactement. Elles ne sont toujours pas homologuées, mais qui font beaucoup de recherches sur le fait de produire des batteries le plus, entre guillemets, vertueuses. Mais, voilà. Et pourquoi le rétrofit pourrait être une bonne solution je, je salue
1: aussi Arnaud Pigonides et Retrofuture. En fait, le rétrofit, c'est simple. On, on, on ne reconstruit pas la voiture euh, en intégralité. On reprend une caisse qui est existante, euh, des essieux qui sont existants. Euh, donc, toutes ces parties, on n'a pas besoin de les reconstruire. Euh, donc de fait dans l'analyse de cycle de vie on va considérer qu'elles sont déjà amorties euh, donc c'est zéro en termes, en termes d'ACV euh, en termes de comptabilité donc en cela on, on diminue l'impact de la fabrication du véhicule mais c'est énorme hein. euh, et donc le rétrofit est, est intéressant Merci. tu m'as dit mais même en, en off
0: chez Renault et je, et je veux bien croire chez les constructeurs euh, s'ils ont conscience de l'analyse du cycle de vie ils ont aussi conscience que la façon dont l'automobile va devoir muter ils ne savent pas comment parler de ce sujet au grand public, ce qu'on commence à faire là, parce qu'on va, on va en parler pendant des années. Parce qu'effectivement, là, comme tu l'as dit, on est en plein SUV, en hybride rechargeable. Demain, si on leur dit qu'il faut que votre voiture fasse 800 kg, mmh. euh, euh, qu'elle soit le plus light possible, intellectuellement, on est tous d'accord. Mais au sens pratique, il y a du chemin à faire. Alors, toi notamment, euh, tu as une petite idée par rapport à ça. Tu essaies de monter un projet pour finalement aller faire un sondage, j'allais dire, en, 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 de, en grandeur nature hein. Vas-y,
1: alors explique. Alors en fait, moi je suis parti de, de, de ce constat d'analyse de cycle de vie, qui est un outil, et, et, et j'ai fait exactement le cheminement qu'on a eu ensemble en me disant, mais à 2050, à quoi va ressembler le véhicule Donc tu l'as dit, il faudra que, si on veut respecter nos objectifs, il faudra des véhicules de 800 kg, ultra-aérodynamiques, simples, minimalistes. Donc c'est vraiment vers ça qu'on doit se destiner. Donc il faut l'expliquer au grand public, il faut le vulgariser. En réalité, je n'en ai pas parlé, mais si, si on, on fait un petit peu un, un cumul de tout ce qu'on a dit, le, à quoi pourrait ressembler le véhicule demain en 2050 Il ben y a un véhicule qui préfigure un petit peu cela, c'est la Volkswagen XL1. On va mettre une photo. Euh, on mettra qui, une photo. Il y a quelques années déjà. Alors, qui, qui va fêter ses 8 ans, ouais. sorti en 2013. Juste pour refaire un, un petit topo sur la XL1, c'est quand même un véhicule exceptionnel. En fait, c'est Ferdinand Pitch qui était le grand patron de Volkswagen euh, dans les années 2000-2010. Volkswagen était au, au plus haut en termes de vente, d'image de marque, en compétition également aux 24 heures du Mans. Et Ferdinand Pitch, qui était ingénieur de métier, s'est dit « Il y a une chose une chose que l'on n'a pas fait, c'est construire un véhicule qui a la plus faible consommation de carburant au 100 km. » Donc il a mis des centaines d'ingénieurs là-dessus, avec un, un bon billet en termes de, de R&D également. Il y a eu plusieurs prototypes, et a été présenté en 2013 la Volkswagen XL1, donc, qui ne fait que 800 kg qui a un CX de 0,19, wow. donc c'est exceptionnel, qui a une toute petite surface frontale, on parle souvent du SCX, et qui a des pneus extrêmement fins, donc une résistance au roulement qui est très faible. On a des pneus, ça va, je pense, parler à notre communauté, on a des pneus de 115 à l'avant, donc c'est plus étroit que sur une de chevaux, et des pneus de 145 à l'arrière.
0: C'est électrique ou Alors, elle un... était
1: hybride diesel électrique. Hybride diesel électrique. Exactement, et elle avait une consommation euh, euh, réelle qui tournait entre entre 1 et 1,5 litres de carburant 100 km. Quand tu dis hybride, elle pouvait marcher en électrique total fonction... ou c'était un soutien C'était une plug-in hybride qui pouvait faire 50 km en 100% électrique. Elle avait une petite batterie de 5,5 kWh. Euh, donc voilà, plug-in hybride. Avec, avec deux places. Exactement, avec <rire> deux places. Et ça, elle a été vendue cette voiture Elle a été vendue à 200 exemplaires. Il ouais. euh, y a eu 50 prototypes. Euh, donc moi, je, je vois cette voiture, je me dis, mais en fait, elle a elle a toutes les caractéristiques de l'automobile en 2050. A, ils avaient fait des, des choix qui étaient assez forts en termes d'ingénierie. Elle était ouais. entièrement composite. Ils avaient eu recours à des matériaux extrêmement nobles. Donc, il y avait une partie de ce prix qui était ouais. imputable à tous ces choix. Mais en tout cas, elle démontre une vision qui est, pour moi, très
0: intéressante. Qui est, qui est un cap, c'est ça Exactement, voilà. c'est un, un cap. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux faire
1: avec cette voiture Alors, moi, j'ai envie de... Parce que je, je, je vois cette voiture, je me dis, mais en fait, je suis frustré. Je, je vais arriver dans le monde... Euh en ingénieur d automobile, on fabrique des SUV et en fait on a fait des voitures par le passé qui sont beaucoup plus pertinentes de mon point de vue, donc j'ai envie de la mettre en avant. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que jeune ingénieur ben, Je vais prendre une XL1, je vais faire un tour de France avec elle, et je vais la faire essayer à 500 personnes tirées au sort, un petit peu sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, pour avoir leur ressenti, leur retour de ce véhicule, et savoir s'il peut répondre ou non euh, aux besoins des automobilistes euh, dans les années à venir. Donc ça, c'est mon souhait. Je pense que c'est important, euh, parce que tout ce qu'on s'est dit ici, il va falloir l'expliquer, le vulgariser. Euh, il va falloir aussi retourner sur le terrain pour s'assurer que voilà, ce n'est pas une contrainte. Il ne s'agit pas de mettre des contraintes en plus sur les, sur les automobilistes. Surtout moi, je suis, je suis originaire de, de Bretagne et j'ai fait mes études en Mayenne, euh, si vous habitez en Mayenne et que vous n'avez pas de voiture, c'est compliqué de vous déplacer. Tu peux le redire. Donc il faudra. <rire> tu peux le redire. <rire> il faudra il y encore. encore des... des endroits. Il faudra hein? encore des voitures. La euh... eh bagnole n'est pas morte. Ouais. Euh, partout dans nos campagnes, donc euh, ouais. il faut vraiment qu'on travaille encore sur leur efficience. Donc toutes ces informations que je vais collecter, moi aujourd'hui je moi, aujourd avec mes mots d'ingénieur. Je pense que les gens vont ressentir des choses euh, et vont l'expliquer avec des mots qui seront tout autres. Je vais collecter cette matière première et je vais euh, constituer ce que j'appelle un marketing de la sobriété pour le secteur automobile. Je vais faire valoir ces informations-là aux constructeurs. Parce que pour moi, le marketing aujourd'hui euh, euh, va, va devoir se remettre en question profondément pour expliquer le sujet. Alors, si
0: je résume, tu l'as eu comme professeur et c'est notre ami et, et ministre. Euh, Michael Walid le dit toujours, il faut arrêter le marketing du « toujours plus ». Hein, de rajouter sans arrêt des choses sur une auto, on rentre plutôt dans l'air où il faudrait peut-être en enlever. Je pense qu'il va falloir utiliser beaucoup de pédagogie. Oui, ouais, ouais. on dit ça, ça a l'air facile. Non, non, mais c'est un défi énorme. Hein. C'est un défi énorme. Alors, soyons juste très précis, ça c'est ton idée, tu cherches des partenaires Exactement. pour être financé, parce que pour le moment, l'idée est là, mais quand tu m'en as parlé, je dis ben, « je suis ravi que POA puisse servir de caisse de résonance ». L'idée, ça serait déjà de trouver la voiture.
1: Alors, il se trouve, il se trouve que ah, Volkswagen France euh, possède une XL1. Euh, Volkswagen France. D'après mes informations. Si vous nous
0: entendez. Oui, mais est-ce qu'ils sortent leur proto comme ça Alors, Mais bon. C'est ouais. une,
1: une grande question. Mais moi, moi je pense que le, le, le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'on a un, Volkswagen France a un actif à Villers-Cotterêts, une XL1, qui apparemment reste en exposition, qui ne sert pas. Moi, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit gagnant-gagnant aussi. Voilà. Je, ouais. je... Bah, il faut quand même ensuite te financer le Tour de France. Exactement. Ce qui serait génial, c'est qu'on te suive à certains moments.
0: Euh, pour venir euh, euh, ah, mais je... prendre euh, ces, ces, ces réactions. Euh, je voilà un grand plaisir à venir à Place Saint-Georges pour, euh, pour... Non, pour non nous mais nous, nous on est est... rassure-toi, on sort de temps en temps. Cédric, rejoins-nous. J'ai je je que... je... tu... été un des rares... Viens t'asseoir, viens t'asseoir, que, que les gens te X1 voient, c'est vrai ben J'ai été un, un des rares voilà.
1: à conduire une XL1 en France. Et, et ça a été très court. C'était une matinée où ils avaient convié quelques journalistes. Et alors, c'était une voiture, c'était 2013. Et elle était, mais c'est un ovni et un concept car dans la rue. C'est totalement dépouillé à l'intérieur, même s'il y avait un habitat qui ressemblait mm -hmm. un peu, il y avait des boutons de, 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 de la New Beetle, des petits... Enfin, c'était chouette, et surtout, tout à coup, je me remémore les choses, il n'y avait pas de rétroviseur. C'est comme dans le... Exactement. Comme dans e tu
0: avais des écrans. Des, des caméras déjà Des caméras, euh, on, on gagne, caméras... On gagne en CO2 avec des rétro-caméras. Alors, ben là, où est-ce qu'on perd
1: avec sa fabrication Global, non, globalement, je pense qu'on gagne. Je, je pourrais faire le, le, le détail, mais si on gagne, parce que ça, ça a quand même une grosse importance sur le CX. avec les simples, deux petits appendices derrière ben, freinent des... la voiture, Exactement. elle
0: consomme plus.
1: C'est ouais. marrant le retour de Cédric, parce que moi, en fait, euh, je suis convaincu d'une chose. Et, et quand je, je vais te direz trop. <rire> non, non, mais plus, plus, plus globalement, sur, le, sur ce véhicule sobre, léger, efficient, en fait, quand on regarde tous les essais sur YouTube de la XL1, c'est des journalistes qui ont l'habitude de conduire des voitures de 500 chevaux, etc. Et qui sont arrivés de fond devant cet ovni, qui se sont dit « mais c'est quoi euh, ce véhicule ?» Et ce qui est hyper enrichissant, c'est qu'ils ressortent tous des essais euh, ultra enthousiastes. Pourquoi Alors, moi, ma vision des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme c'est un véhicule qui est, qui est taillé pour réduire sa résistance à l'avancement. C'est-à-dire qu'on le pousse, il roule quasiment tout seul. Il procure des sensations à la conduite. Pour moi, ces journalistes-là, tu, tu pourras peut-être le témoigner, Cédric, exactement, des, des sensations qu'on n'a jamais ressenties. Je pense qu'il y a plein d'endroits où on n'accélère pas avec une xl 1 et où on accélérerait avec un véhicule classique. Donc ça, c'est quelque chose auquel le grand public doit goûter. C'est tout l'objectif du projet que je porte pour s'en emparer. Et, et en cela, moi, j'appelle, enfin, j'appelle de mes voeux une sobriété enthousiasmante. Je pense qu'il faut que le Redis le une sobriété, sobriété enthousiasme. enthousiasme. Je pense que le, c est, c est, euh, cet optimum automobile peut convaincre les gens euh, et préfigurer ce que sera l'automobile de demain, cohérente avec les enjeux et en même temps agréable à conduire. Elle euh. n'est pas dépouillée. Enfin, non complètement. Tu est,
0: tu as, est... je t'avais demandé de créer un mail, je crois. Oui, bah, je, on leur met. On ça, va un... mettre, tu as mis un mail que pour les gens qui veulent t'aider. Oui. Soit t'envoyer quelques dons, soit le Volkswagen, on fera... Et puis, et puis, et puis
1: on, va, on va appeler Volkswagen. On, là, on, on fera faire passer. Mais, euh, mais euh, euh, tu as un
0: dossier à ouais. peu près là-dessus, sur ce Tour de France. Oui, tout à fait. Euh, ça,
1: c'est vraiment euh, formidable.
0: C'est ça qui
1: me motive, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, on sait faire une voiture qui respecte nos objectifs pour 2050. Saut bah, 700 kilos, c'est la mienne, quoi,
0: si je puis dire. Oui, c'est la mienne, mais, mais ouais. on
1: peut avoir quand même un idéal qui est, <rire>
0: qui est plus... Euh... Un peu de respect pour eux. Non, non, mais plaisir.
1: qui est plus... Pour... En fait, on peut avoir une voiture qui fait. Alors, je vais finir là-dessus. Si on prend une XL1, qu'on ne la fait ouais. pas en matériaux composites, mais en acier et en aluminium, qu'on lui met une petite batterie, 25 kWh, ça vous parlera, hein, elle va consommer au 100 km 7-8 kWh. Deux fois moins qu'une Zoé. Trois fois moins qu'une HondaE. Elle pourra faire quand même 300 km. 3 x 8, 24. Ça se tient. Donc vous avez une autonomie de 300 km avec une batterie qui est deux fois plus petite. Du coup, un véhicule qui va coûter beaucoup moins cher. Monsieur Tavares, nous me dit aujourd'hui, le prix de la voiture électrique, c'est 40% de son prix, c'est la batterie. Si on divise la taille de la batterie par deux, la voiture va être beaucoup moins chère. Donc cet idéal de sobriété, il est positif sur tous les plans. Euh, et moi, je ne comprends pas qu'on n'y aille euh, pas bon, plus vite.
0: Bon, Oui, Pierre, tu es ministre de l'électricité sur POA, je te l'annonce <rire> <'est> aujourd'hui. <rire> voilà, tu es l'avenir. Euh, pour ceux qui veulent t'aider, Volkswagen, on va faire passer sur l'excellent. on va, on va se revoir. À se revenir, c'est un vrai plaisir, je suis content. Je suis, je suis ravi, c'est bon, ça fait. Ouais, on, on, échange, on échange depuis longtemps. On donc. échange depuis longtemps, donc, euh, mais c'est l'occasion qui fait le larron de prendre le temps de te faire découvrir. Je pense aussi, ne rentre pas tout de suite chez un constructeur, mais ils vont tous vouloir t'embaucher euh, après avoir vu cet entretien. Euh, ben, on se retrouve prochainement sur POA. La bagnole n'est pas morte. Ciao Merci.